0: Diese drei Punkte musst du beim Verhandeln unbedingt vermeiden, damit du nicht scheiterst. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und als ich diese Episode vorbereitet habe, musste ich so ein bisschen schmunzeln, wie doch das Thema Fokus und auch selektive Wahrnehmung funktioniert. In den drei letzten Episoden ging es ja um 30 Ursachen für Misserfolg. Und als ich diese Episoden auch mal so ein bisschen für mich durchdacht habe, mir die ein oder andere Notiz dazu gemacht habe und als ich mir Gedanken gemacht habe, was ich dir heute präsentiere, habe ich mich auch im World Wide Web so ein bisschen nach themenrelevanten Dingen umgeschaut und auch das, was... Ja, dich und auch andere interessiert, um so ein bisschen Inspiration für die kommenden Episoden zu, zu, zu bekommen. Und das Spannende ist, und das kannst du auf alle anderen Lebensbereiche genauso gut übertragen, ist, wie ist dein Fokus? Jetzt war mein Fokus, was Podcast angeht und auch persönliche Weiterentwicklung ist, Vermeidung von Problemen, Vermeiden von Misserfolg. Und heute geht es um drei Punkte von Drei Fehler, die du unbedingt in der Verhandlung vermeiden möchtest. Und so zeigt es doch wieder, wie sehr man seinen Fokus auf Dinge richtet und die Dinge mehr wahrnimmt. Ich hätte ja auch fragen können oder mich fragen können und den Fokus richten können, wie wird man in der Verhandlung erfolgreicher. Und da habe ich mal geguckt, was ich schon selber gemacht habe und habe festgestellt. Dazu habe ich schon die ein oder andere Episode gemacht, wie man in der Verhandlung erfolgreicher sein kann und äh, was man tun kann, um eine bessere Akquise zu betreiben, nämlich genau zielorientiert. Und so war jetzt mein Fokus in den letzten Wochen auf, welche Fehler man vermeiden sollte im Vertrieb, beim Überzeugen, beim Verhandeln. Ähm, darauf gerichtet. Und da sind jetzt die Episoden drauf aufgebaut. Die Frage ist doch, was ich jetzt damit sagen möchte. Nämlich folgendes. Wie ist dein Fokus, wenn du zum Kunden hineingehst? Hattest du in den vorangegangenen Gesprächen einfach blöde Gespräche, die kontraproduktiv waren, die dich nicht nach vorne gebracht haben, die keinen Umsatz gebracht haben? Und dann wirst du vielleicht, vielleicht auch ganz bestimmt, deinen Fokus mitnehmen ins nächste Gespräch und vielleicht nicht nur vielleicht, im Gespräch nach Punkten suchen, warum dieses Gespräch auch zum Scheitern verurteilt ist. Und dann bist du in dieser Schleife der selbsterfüllenden Prophezeiung und wirst immer wieder in den Gesprächen nach Gründen suchen, warum es nicht funktioniert. Und das ist eine Sache, die man tagtäglich und auch von Gespräch zu Gespräch immer wieder mal hinterfragen soll, wie ist mein Fokus? Mit welchem Gefühl bin ich aus diesem Gespräch rausgegangen? Und deswegen führe ich seit, ich weiß nicht wie lange, ein Notizbuch. Wenn ich zum Kunden fahre und mit dem oder Coaching-Kunden fahre oder irgendein Gespräch habe, was ähm, ja, von Business-Natur ist, stelle ich mir immer die Frage hinterher, was war gut, was muss ich beim nächsten Mal besser machen? Oder wie muss ich es beim nächsten Mal besser machen? Das sind zwei Fragen, die ich mir nach jedem Gespräch stelle, um den Fokus sofort wieder aufs Positive zu haben. Egal wie gut oder wie schlecht das Gespräch war. Nämlich, was war gut an dem Gespräch? Was habe ich richtig gut gemacht? Und was darf ich beim nächsten Mal verbessern? Dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Hey, Das Gespräch war ja echt ätzend. Und dann habe ich gleich den Fokus wieder auf das Gute und kann mit einem guten Gefühl ins neue Gespräch gehen. Und deshalb ist auch ein Erfolgsjournal so wichtig. Es ist deshalb so wichtig, wenn du nämlich den Tag beendest und aufschreibst, was war gut, was hat mir Freude bereitet, wofür war ich dankbar, was habe ich besonders gut gemacht, wie habe ich an meinen Zielen gearbeitet und, und, und auch einfach selbstfördernde, gute, reflektierende Fragen. Wenn du dir die am Ende des Tages stellst, hast du immer einen positiven Fokus. Und wenn du das kurz vor dem Schlafen gehen machst, dann wird dein Unterbewusstsein, während du schläfst, damit arbeiten. Und immer wieder dir Dinge zeigen, wie du erfolgreicher werden kannst. Und deshalb ist Fokus so wichtig. Und allein jetzt könnte ich damit noch eine Podcast-Folge füllen. Aber das sind so Gedanken, die mir jetzt auch ja, mehr oder weniger spontan gekommen sind, die immens wichtig sind. Nämlich, die, wie du deinen Fokus richtest, wirst du auch dein Geschäft machen, noch dein, deine Überzeugungsfähigkeiten an den Tag legen können. Und vielleicht bist du ein guter Überzeuger, Überzeugerin und kannst das schon sehr gut. Aber wenn du ein schlechtes Mindset, einen schlechten Fokus hast, dann wird es nicht so gut funktionieren, wie es funktionieren könnte. Und die drei Dinge, die ich heute für dich habe, möchte ich dir jetzt nicht vorenthalten, möchte jetzt einfach mal in die heutige Episode starten, ist, der Hauptfehler, den die meisten Verhandler und Überzeuger und Verkäufer machen, ist, die haben keine Ziele. Wenn ich Coaches begleite, wenn ich Vertriebler begleite und ich frage, und was hast du dir vorgenommen fürs Gespräch, kommt häufig die Antwort, ich will Umsatz machen. Ich will den Kunden sehen, ich will ihn informieren. Also ich will Umsatz machen, jeder Euro, den ich aufschreibe, ist Umsatz. Und das ist eine Sache, über die man mal nachdenken darf. Wenn ich mir als Ziel setze, ich will Umsatz machen, ist jeder Euro Umsatz. Ich will den Kunden sehen, ich will den Kunden informieren, ich will ein neues Produkt verkaufen. Das sind doch keine Ziele. Es sind vielleicht Ehrenwerte, Bestrebungen, aber es ist doch kein Ziel. Ein Ziel sollte doch sein, ein Minimumziel, ein Optimumziel und ein Maximalziel. Das Maximale, was ich in diesem Gespräch erreichen will. Und wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir die Mitte immer erreichen, nämlich das Optimalziel. Das Minimum, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, brauchst du für die Standfestigkeit. Aber setzt dir für ein Gespräch Ziele. Und wenn ich dann die Menschen frage, die ich begleite, warum setzt du dir kein Ziel, kommt häufig die Aussage, ich kenne doch meinen Kunden. Ich weiß doch, was ich mit denen machen will. Ja, natürlich kennst du deinen Kunden, natürlich weißt du auch in etwa, was du machen willst. Aber es wird deutlich effektiver, umsatzträchtiger und zielorientierter und für beide Seiten ein viel, viel besseres Gespräch, weil du vorbereitet mit einem Ziel ins Gespräch gehst. Das ist eine Sache, wo jeder dran arbeiten sollte. Und ich weiß nicht, wie du deine Gespräche vorbereitest, aber das sind Ziele, die man also Dinge, die man tun sollte, nämlich sich nämlich Ziele zu setzen. Manchmal kann man sich keine Umsatzziele erreichen, äh, setzen aus äh, bestimmten strategischen Gründen. Dann kann es aber sein, dass du dir ähm, vielleicht das Ziel setzt, ähm, andere Zahlungsziele zu vereinbaren andere Lieferzeiten zu vereinbaren, dass er andere Produkte mit ins Sortiment aufnimmst. Das sind ja auch Ziele, die man sich setzen kann. Und wenn du dir das nicht vornimmst, dann wirst du weniger Umsatz machen. Und wenn du das auf das Alltagsleben überträgst, und ich habe ja viele Zuhörer, die ja bedingt mit Verkaufen zu tun haben, die sondern die einfach nur andere Menschen besser überzeugen wollen, kann es doch einfach ein Ziel sein, äh, mal eine Unternehmung zu, zu machen. Dass man sagt, da drunter, das lasse ich nicht äh, mit mir vereinbaren. Oder dass man ähm, einen bestimmten Urlaub, in der Partnerschaft vereinbaren möchte. Aber setz dir für ein Ziel Gespräche. Und dann brauchst du Punkt Nummer zwei. Die meisten gehen in ein Gespräch, haben zwar vielleicht eine Idee vom Ziel, aber keinen Plan, wie sie es erreichen sollen. Setz dir oder mach dir die Mühe, wenn du in einem Verkaufsgespräch gehst, mach dir einen Plan. Und am besten machst du es folgendermaßen. Denke rückwärts vom Ziel bis zum Start. Am besten bis zu deiner Vorbereitung. Und das ist keine gerade Linie, sondern eine, äh, ein Aktienkurs, Nämlich auf dem Weg zum Ziel, es geht mal hoch und runter, dieses Gespräch. Es wird vielleicht mal laut, es wird vielleicht mal unangenehm. Man weiß vielleicht mal einen Moment nicht weiter, was auch immer in so einem Gespräch passieren kann. Aber mach dir einen Plan mit dem Ziel der Vereinbarung deiner Umsätze, was auch immer du dir als Ziel setzt und dann bis zum Start. Und überleg dir Strategien, wie du da hinkommst. Und es gibt ja die verschiedensten Strategien, die du in ein Gespräch anwenden kannst, um dein Ziel zu erreichen. Das ist sowas wie Reziprozität, ein ähm, Ankern, Sympathie, Autorität, ähm, vielleicht bestimmte Fragetechniken, dass du den Fokus besonders auf den Schmerz richtest oder besonders auf die Freude, dass du ähm, Fragen stellst, um den Geist deines Kunden zu öffnen. Was ich im Vertrieb immer gerne gemacht habe, ist, und das ist, was ich im Podcast hier auch immer wieder äh, propagiere, ist, mach dir eine Empfe nicht Empfehlungsbaum, sondern einen, ähm, Empfehlungs nee, einen Einwandbaum. Das heißt, dein Kunde sagt so etwas wie, wir haben zurzeit keinen Bedarf oder das Budget gibt es nicht her, dass du dann ein, zwei, drei Strategien aufschreibst, und mit den möglichen Antworten auf deine Antwort oder Frage auf die Aussage ich habe kein Budget zurzeit zur Verfügung oder wir machen das mit einem anderen Partner. Was würdest du darauf sagen? Und wenn du deine Frage oder deine Antwort formuliert hast, schriftlich auf dem Blatt Papier, das Gehirn denkt äh, besser, wenn du es mit der Hand niederschreibst, was könnte dein Kunde darauf möglicherweise sagen? Es sind dann ja vielleicht zwei, drei Antworten, die dein Gesprächspartner, Gesprächspartnerin in dem Moment darauf sagen kann. Und darauf schreibst du wieder eine Antwort. Aber immer mit dem Fokus in Richtung Ziel. Und dann wirst du merken, dass sich das nach und nach immer verfeinert und eine kleine Verästelung ist, dass du irgendwann immer wieder aufs Ziel hinzusteuerst. Hin Meine Güte, ist das gerade schwierig. Das macht es dann viel, viel einfacher, und dass du dann auch in diesen Gesprächsverlauf oder Gesprächsstrategie, die du dir da erarbeitest, auch die dementsprechenden Strategien mal mit aufschreibst. Es kann ja mal gut sein, dass du während des Gesprächs, du merkst, dein Kunde fährt gerade nicht auf Freude ab, dass du nämlich in Form von Freude verkaufst, sondern du merkst, du musst deine Strategie ändern, nämlich in Form von, dass du jetzt mal den Fokus auf Stress oder ja, Stress vermeiden, Probleme vermeiden, gehst und deine Fragen dementsprechend anders anwendest. Und was sind dann die Antworten? Und wenn du dir das einmal aufschreibst, und ich weiß, das ist sehr, sehr mühselig, das für Gespräche zu machen, und wenn du das mehrmals machst, dann wirst du merken, dass es dir im Laufe der Zeit von Gespräch zu Gespräch einfacher von der Hand geht und dein Repertoire-Koffer wird immer größer und du brauchst dann auch nicht mehr so viel Zeit in, in diese Planvorbereitung. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen, nämlich diesen Plan sich zu arbeiten, dass man im Gespräch richtig reagieren können. Und jetzt kommen wir nicht mit der Aussage, ich will flexibel sein, ich will das äh, in, situativ machen in dem Moment, wie der Kunde dann nämlich ist. Das wirst du nicht machen können. Es ist genauso wie mit der Schlagfertigkeit, wenn du sagst, oh, äh, hätte ich hätte doch das und das gesagt. Jetzt ist es mir eingefallen, nachdem du irgendetwas äh, an den Kopf geknallt bekommen hast. So ist es nämlich auch im Verkaufsgespräch. Mach dir vorher den Plan und sei dann in dem Moment der flexiblere. Mein Lieblingsspruch ist ja der flexiblere das System. Und du kannst nur dann flexibel sein, wenn du deinen Werkzeugkoffer dementsprechend gefüllt hast mit Strategien, Einwandbehandlungstechniken, Mindsetarbeit und das alles in diesem Plan mit drinne hast. Und dann kommen wir nämlich zu Punkt Nummer drei, dass viele Vertriebler keine Standbehandlung. Festigkeit haben. Da wird so ein Szenario vom Einkäufer oder vom Gegenüber aufgebaut. Wenn Sie mir jetzt den Preisnachlass ähm, nicht geben, dann werden wir mit ihm keine Geschäfte machen. Da wird eine große Drohgebärde aufgebaut und das ist, wenn man länger im Vertrieb ist und auch an der Stelle standfest gewesen ist, immer wieder feststellen, das ist nicht mehr als heiße Luft. Und gerade unerfahrenen Verhandlern passiert es immer wieder, dass sie dann doch nachgeben, weggehen von ihrem Ziel, weggehen von ihrem Plan und dann wieder einen Preisnachlass geben. Nein, habe die Standfestigkeit. Und dazu gehört, dass du dir im Vorfeld dir die Ziele setzt, einen Plan erarbeitest und dich natürlich fragst, warum mache ich das eigentlich? Warum will ich dieses Geschäft machen? Warum stehe ich morgens überhaupt auf? Warum ähm, will ich meine Ziele erreichen? Wenn du dir darüber im Klaren wirst, wirst du leichter eine Standfestigkeit entwickeln. Das ist auch eine Sache, die man meiner Meinung nach an der einen oder anderen Stelle durch, ja, wie soll ich es so schön sagen, durch schmerzhafte Erfahrungen mal erfahren muss, denn, dass man nämlich dann sich irgendwann sagt, das mache, lasse ich nicht mehr mit mir machen. Und das ist nämlich so der Punkt, den, den man für sich verinnerlichen sollte. Und ich bin der Meinung, dass viele alte Hasen, die im Vertrieb unterwegs sind, nicht standfest genug sind. Dass sie wenigstens den Mumm haben, wenn der Punkt von Unterschreitung des Minimumziels erreicht ist. Wenn man ein Ziel hat, dass man aufsteht und sagt, lieber Kunde, an dieser Stelle ist für mich dieses Gespräch beendet und wir können uns gerne zu einem anderen Zeitpunkt wieder treffen. Und das ist eine Sache, die viel zu selten gemacht wird, nämlich dem Gegenüber zu signalisieren, das ist meine Grenze und wenn du die unterschreiben willst, dann stehe ich auf und gehe. Und das ist eine Sache, die man sich aneignen muss. Und wenn du das signalisierst, wenn du das ausstrahlst bei deinem Gegenüber, dann wirst du merken, dass diese Grenze dann auch nicht mehr überschritten wird. Es wird mal der Versuch unternommen, es wird vielleicht nochmal eine Drohgebärde kommen. Aber wenn du standfest bist, einen Plan hast, eine Vorbereitung hast, deine Ziele hast, dann wirst du diesen Punkt haben und auch eine ganz andere Ausstrahlung haben. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr, sehr spannender Aspekt, wenn man einfach schon mal mit dem Mindset rangeht. Das ist meine Linie, wenn die angegriffen wird, stehe ich auf und gehe. Und das ist eine Sache, die ich im B2B immer wieder erlebt habe, wo ich mit Geschäftsführern Jahresvereinbarungen verhandelt habe, Werbeverträge verhandelt habe und, und, und. Und ich dann gesagt habe, hey, das ist jetzt der Punkt, wir können gerne Freunde bleiben, aber jetzt... Beenden wir das Gespräch. Wir können noch gerne ein paar Minuten über das Wetter plaudern, über Gott und um die Welt, über Ihr Hobby. Aber jetzt Buch zu und Ende. Natürlich immer mit einer Freundlichkeit und immer die Möglichkeit ähm, der offenen Tür soll heißen, dass dann Gegenüber immer wieder die Möglichkeit hat, durch die Tür zu, zu, äh, durchzugehen und das Gespräch wieder neu aufleben zu lassen, ohne sein Gesicht zu verlieren. Dann wirst du nämlich feststellen, wenn du das ein, zweimal beim Kunden gemacht hast, dass die Kunden dann sagen, oh nee, so war das ja nicht gemeint. Also nee, nee, also wir wollen das schon mit Ihnen gerne machen. Also ein Rabatt wäre ja doch ganz schön. Also ein längeres Zahlungsziel ist das, was wir uns einfach gewünscht haben. Aber wenn das gerade nicht geht, dann lassen Sie uns mal gucken, wo wir noch irgendwie etwas besprechen können. Dann wirst du wirst merken, es geht ja doch. Aber dieses Nein kannst du nur haben, wenn du vorher dir eine optimale Vorbereitung hast. Und dann musst du standhaft bleiben. Und manchmal, wie eben gesagt, ist es manchmal nicht so ganz einfach. Ich denke, das waren wieder drei gute Punkte, mit denen du arbeiten kannst, um ein ein, eine erfolgreiche Verhandlerin, Verhandler zu sein. Über ein Feedback würde ich mich freuen. Wenn du jetzt Lust hast, mit mir an deinen Fähigkeiten zu arbeiten, in Form eines Coachings, würde ich mich freuen, wenn du mich einfach kontaktierst, einfach auf die Seite gehen, der Nichtverkäufer. Zurzeit mache ich das mit vielen Coaches via Skype. Eine halbe Stunde, Stunde, wo man nochmal an die Themen des jeweiligen nochmal ganz persönlich herangeht, die eigene persönliche Baustelle, um zu gucken, wie man die Skills auf ein neues Level heben kann, um dann im Gespräch mehr zu punkten. Wenn du darauf Bock hast, kontaktiere mich einfach auf, über meine Seite oder über Instagram, da findest du mich auch Oliverbusch oder der dernichtverkäufer.de Einfach draufklicken, würde ich mich freuen. Ansonsten fette Beute, alles Gute!